0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io.
1: No dobrze, słuchajcie, to zaczynamy. To jest ten moment, kiedy powinniśmy pewnie powiedzieć coś więcej o sobie, ale chcemy porozmawiać o tobie. O tobie i twoim najbliższym gronie. O o twoich bliskich, rodzinie, znajomych. Statystyki pokazują, że ktoś spośród tych 11 osób będzie zdiagnozowany lub będzie zdiagnozowana z chorobą przewlekłą lub onkologiczną. I to wcale nie musi być twój bliski, twoja bliska. To możesz być ty. W Polsce na 23 miliony osób w wieku od 18 do 65 lat, 6 milionów choruje przewlekle. I jest to przyszłość, która może dotknąć każdego z nas. Jak wygląda tak naprawdę ta rzeczywistość, kiedy stajemy się pacjentem lub pacjentką?
2: Wiecie, to właśnie jest moja historia. Ja choruję na epilepsję od 25 lat. Dwa lata temu szłam jak po swoje. 10 lat bez ataków, wchodzę do gabinetu, wiecie, to miały być tylko badania na zasadzie... Od, odbębnić i, i przecież będę schodzić z leków. Zakładają mi tą szaloną maszynę na głowę, ja śmieję się z paniami, które przygotowują mnie do badania. Opowiadam im o tym, jak to będzie, jak już zejdę z leków. Wchodzę do gabinetu lekarza, który ma opisać moje badania, a tam panuje cisza. Jest cisza, jak makiem zasiał. Jedyne, co słyszę, to stukanie palców w klawiaturę a we mnie w środku jest łomot i werble i zaczynam czuć, że coś jest nie tak. Lekarz odwraca się i z kamienną twarzą podaje mi moje wyniki badań. I ja w końcu pytam. Pytam, I jak? A lekarz mówi mi o tym, że no jak, dalej tam są zmiany, proszę porozmawiać ze swoim a, lekarzem prowadzącym. Wychodzę z gabinetu i mimo tego, że jestem tłum ludzi, czuję się, że jestem sama, wchodzę do łazienki i zaczynam płakać.
1: I tutaj musimy się trochę przyjrzeć systemowi opieki zdrowia, tak jak on wygląda w Polsce, ale też w innych krajach. Tutaj mamy slajdy z prezentacji Joyce Lee, notabene lekarki, które bardzo polecamy w tych systemach opieki zdrowia, w których jesteśmy. One są stworzone z perspektywy lekarzy, ekspertów, z tego jak... Wydaje się, że powinna być prowadzona choroba i opieka. I tak jak my teraz powiedzieliśmy wam o waszej przyszłości, tak w tym systemie też nikt nie będzie zwracał uwagi na wasze wartości, wasze potrzeby, bo nie będziecie przez ten system uważani za kogoś, kto może coś wnieść, bo nie macie wiedzy profesjonalnej. Nie będziecie uważani za eksperta, ekspertkę, a tym bardziej za współpracownika. System jest w większości zbudowany z tej perspektywy medycznej i on też będzie opiekował wasze potrzeby właśnie związane z farmakologią czy z biomedycyną. Natomiast badania pokazują, że to będzie około 20% waszych potrzeb w sytuacji bycia pacjentką lub pacjentem z chorobą chroniczną lub onkologiczną. Czyli to jest tak, jakby ktoś dał wam skrzypce, i powiedział, masz graj, chociaż wy nigdy wcześniej nie graliście na żadnym instrumencie.
2: I wyobraź sobie, że może być, trochę, może być trochę inaczej. To znaczy, ja siedząc w tym gabinecie, gdy lekarz podaje mi wyniki i mówi, Kasia, nie musisz się bać. Jest takie miejsce, nazywa się Pacjenci Pacjentom, jest to aplikacja, w której możesz znaleźć wsparcie, w której możesz porozmawiać z kimś, kto przechodził dokładnie przez to samo, co ty. Jest to aplikacja, w w której znajdziesz pacjenta, który miał dokładnie takie same emocje jak ty. I możesz znaleźć tam poczucie przynależności. Poczucie przynależności. Prezentujemy wam teraz nasz zespół. Historia aplikacji zaczyna się w ten sposób, że Alicja zostaje zdiagnozowana z rakiem piersi. Alicja ma to szczęście, że dostaje numer telefonu do pacjentki, która przechodziła przez dokładnie to samo, co ona. Może z nią porozmawiać o swoich emocjach, może z nią porozmawiać o swojej nowej codzienności, może z nią porozmawiać o swojej nowej normie. Alicja bardzo lubi mówić o, o tej osobie jako swoim aniele stróżu. Przychodzi do ani Harko, założycielki Fundacji Ludzie i Medycyna i mówi, ja chciałabym, żeby każdy pacjent miał taką możliwość. Chciałabym, żeby istniała przestrzeń, w której każdy będzie mógł porozmawiać o swojej nowej codzienności i będzie mógł porozmawiać o swoich emocjach. Ania Harko mówi, okej. Okay. Zróbmy to. Do zespołu dołącza Robert, wspaniały badacz, który jest tutaj z nami i razem przystępują do programu Sektor 3.0, który jest inkubacją dla dla fundacji. W Sektorze 3.0 do zespołu dołączam ja i Luisa, jesteśmy projektantkami i wiecie, to miał być Związek Bez Zobowiązań, trzy miesiące, wiosenny romans, pomagamy stworzyć aplikacje, No ale okazuje się, że to na poważnie, jesteśmy razem już od półtora roku. Jest wspaniale. Odnajduję poczucie przynależności. Po raz pierwszy mogę porozmawiać o emocjach w chorobie. Po raz pierwszy jestem w stanie podzielić się tym wszystkim, co we mnie się dzieje i dzięki temu, że sama jestem pacjentką, jestem w stanie empatyzować z z naszymi użytkownikami. I wiecie, zaczynamy prowadzić badania. Mamy wspaniałą strukturę, sektor 3.0 sprawia, że mamy to wszystko ustrukturyzowane, 240 godzin badań I co się okazuje? Okazuje się, że przed pacjentami stoją wyzwania. Okazuje się, że pacjent nie ma wiedzy na temat życia z chorobą. Nie ma wsparcia emocjonalnego na różnych etapach życia z chorobą. Pacjent ma trudności ze znalezieniem rzetelnych informacji, dociera do niesprawdzonych źródeł i nie ma wiedzy na temat metod leczenia i leków. To nie wszystko, odkrywamy też wartości. Odkrywamy, że dla pacjentów ogromne znaczenie ma anonimowość i bezpieczeństwo danych. Okazuje się, że to co ma dla nich znaczenie to partnerstwo, ale również sprawczość. Okazuje się, że współodczuwanie jest istotne i okazuje się, że pacjenci potrzebują nieprofesjonalnej eksperckości. No i wiecie... Wygrywamy sektor 3.0, super, cieszymy się, 50 tysięcy złotych, wspaniale. I zaczynamy szukać wycen i wiecie, co się okazuje? Tworzenie aplikacji to pieniążki. Mnóstwo pieniążków. Dostajemy wyceny. Pół miliona złotych, rok czasu. 400 tysięcy złotych, rok i trzy miesiące. I my jesteśmy fundacją, pracujemy po godzinach i jak słyszymy pół miliona złotych, no to wszyscy robimy ogromne oczy, jesteśmy przerażeni. No bo jak z 50 tysięcy złotych zrobić pół miliona złotych? No, jeżeli macie taki sposób, to bardzo bym prosiła, żeby ktoś później dał mi znać. Więc zaczynamy zaczynamy obdzwaniać bazę Tech to the Rescue, która powstała w czasach pandemii. I wiecie, wykonujemy telefon za telefonem. Cześć, nazywam się Kasia Antczak, działam z Fundacją Ludzie i Medycyna. Tworzymy aplikację Pacjenci Pacjentom. W naszej aplikacji chodzi o to, że w momencie, w którym zostajesz zdiagnozowany z chorobą przewlekłą, wchodzisz tam i możesz porozmawiać. Możesz po prostu porozmawiać o tym wszystkim, co, co dzieje się w tobie. I badania pokazują, że wśród pacjentów z cukrzycą sam fakt tego, że mogli porozmawiać, Rozmawiać z osobą, która przechodziła przez to samo co oni, ich jakość życia wzrosła o 60%. Jeśli chodzi o pacjentów z rakiem piersi, jakość życia wzrasta o 75%. Tylko dlatego, że możesz z kimś porozmawiać, kto przechodził przez to samo jak ty. No i dzwonimy, opowiadamy. Wiecie, jeden, drugi, czterdziesty telefon i odbiera e, Natalia ze Skyrise. Słucha? słucha i milcze, wiecie, milcze po tej drugiej stronie, a ja mówię i myślę sobie, czy ona mnie jeszcze słucha. I okazało się, że słucha, że to z nią rezonuje, że widzi tę potrzebę, że dostrzega wartość w naszej aplikacji. No to zaczynamy cały proces. I Skyrise okazuje się, nie być naszym wykonawcą technologicznym, okazuje się, że jest naszym partnerem. Okazuje się, że jest naszym partnerem, że wspiera nas w całym procesie. Pomaga nam rozebrać aplikację do wersji MVP, pomaga nam e, zminimalizować te wszystkie funkcje, które nam ówcześnie wydawało się, że przecież są takie niezbędne, no bo przecież aplikacja od razu musi mieć wszystko w sobie. No i rozbieramy ją do tych podstawowych, do tych podstawowych funkcji i okazuje się, że udaje się ją zrobić trzy razy szybciej. MVP powstaje w cztery tygodnie i siedem razy taniej. Okazuje się, że można zrobić aplikację za 50 tysięcy złotych, tylko trzeba ją rozebrać. I teraz porozmawiajmy, wróćmy na chwilę do wartości. Widzicie, te te wszystkie wartości, o których mówiliśmy wcześniej, ta anonimowość, to znajduje się w aplikacji. Wchodzisz do aplikacji, logujesz się, podajesz swoją ksywkę. Bezpieczeństwo danych. Nie mamy pojęcia o użytkownikach w aplikacji. Ani ja, ani Robert, ani Ania, nikt z zespołu nie może wejść i i poznać danych danych pacjentów. bycie, Bycie razem. Wiecie... Okazuje się, jakby, kto czyta regulaminy? Spokojnie, my też nie czytamy regulaminów, dajemy znać o tym pacjentom w aplikacji. Prosimy ich o to, aby mówili w swojej perspektywie. Prosimy ich o to, by pamiętali, że dobrowolność w aplikacji to podstawa. Mówimy o tym, by wspierać zamiast leczyć. Aplikacja nie jest miejscem do udzielania udzielania porad medycznych.
0: (kłysy)
2: Tak... To teraz opowiem wam trochę o tym, co założyliśmy na początku, to znaczy wiecie, no bo przecież pacjenci dzielą się na dwie grupy. Dzielą się na tych świeżo po diagnozie i dzielą się na tych, którzy żyją od lat z diagnozą. No i założyliśmy, że mamy mentorów i mamy pacjentów, którzy szukają tego wsparcia. No i podczas badań okazuje się, że no nie do końca. Pacjenci wcale nie czują się takimi profesjonalnymi ekspertami. Pacjenci, którzy są wiele lat po diagnozie, też mają gorsze dni i czasami to oni potrzebują wsparcia. Okazuje się, że rozróżnienie tylko na te dwie grupy to nie jest coś, z czym pacjenci czują się dobrze. Potrzebujemy większego rozróżnienia, potrzebujemy skali, wprowadzamy skalę do aplikacji. Na skali i w każdej chwili tą skalę możesz zmienić. Możesz danego dnia szukać wsparcia, a danego dnia tylko dawać to wsparcie. Możesz być w momencie, w którym zarówno go szukasz, jak i potrzebujesz.
1: I teraz chcieliśmy wam pokazać taki przykład, jak ta praca wygląda na wartościach może wyglądać i mieć odbicie w waszym produkcie. I to też nie jest jakaś taka super wesoła e, historia, bo jest też z, e, taką nauką dla nas. E, I chcieliśmy wam pokazać to, e, jak badaliśmy treść. E, jak w ogóle do tego doszło. Więc tak jak już Kasia mówiła, pracujemy e, w wolnym czasie, w fundacji przede wszystkim. E, jest tydzień przed wypuszczeniem aplikacji do sklepu. I kiedy wszystko jakby sprawdzamy na czekliście, czy jest OK, okazuje się, że nie mamy dokończonych tekstów, że to są po prostu placeholdery w wielu przypadkach. No i jest panika. Jest ten tydzień i musimy stworzyć mikrokopii, komunikację, a to jest też coś, do czego zwracamy uwagę, choćby przez właśnie wartość partnerstwa. No i co się pojawia? Wracamy sobie do wszystkich informacji, które do tej pory zebraliśmy na temat naszych odbiorców, odbiorczyń i do tych ich uczuć, na przykład tego, że właśnie na początku tej diagnozy jesteś sama że badając w ogóle te aplikacje, stworzyliśmy sobie taki prototon of voice i staraliśmy się stworzyć taką protowersję, jak ta aplikacja mogłaby brzmieć na podstawie tego, jak ludzie w ogóle odbierają te aplikacje. Odbierali ją właśnie jako kogoś takiego troskliwego, pełnego ciepła, kto podkreśla jakby to partnerstwo i że jest kimś, kto nie boi się też przyznać do błędów. Więc w trakcie tego wpada genialny pomysł, co by było, gdyby aplikacja mówiła w liczbie mnogiej. Co by było, gdyby mówiła my, a nie ty, ja. I tutaj mamy takie przykłady, jak z powoli zaczynamy przekuwać to na projekt. Z jednej strony właśnie na batonach pojawia się liczba mnoga, zaczynamy, porozmawiajmy. Ale mamy też bardziej takie kopie rozbudowane gdzieś w aplikacji, gdzie też stosujemy tę liczbę mnogą. No i to jest taki pierwszy moment, gdzie troszeczkę zobaczyliśmy, że no to dziwnie wygląda. Ale dobra, no. To nie możemy do końca też bazować na takich naszych przeświadczeniach. Plusem jest to, że wcześniej sobie zaplanowaliśmy badanie dzienniczkowe, które miało zbadać w ogóle takie pierwsze dni korzystania z aplikacji. Więc mając to takie zabezpieczenie, że okej, okay, mamy zaplanowane badania, mamy kontrolowane środowisko, sprawdźmy to. To też jest fajna okazja, żeby sprawdzić, jak w ogóle to kopi pracuje na przestrzeni czasu, tak? Co się dzieje z użytkownikami, użytkowniczkami, kiedy jest ta liczba mnoga gdzieś i czy ona się sprawdza, no bo też sobie zdajemy sprawę, że to nie jest popularny zabieg i że może po prostu wchodzić taki efekt, no tego nigdzie nie ma, tak? Bez sensu. Um, i teraz trochę o tej strukturze badania. E, zaplanowaliśmy to badanie w taki sposób, że przez 7 dni e, 9 osób wypełniało taki półustrukturyzowany dzienniczek w w formie ankiety. 9 osób to może nie brzmi jakoś super dużo. Dla nas to jest wystarczająca liczba. Często też te dzienniczki robi się w grupie 10 osób. Plus no, my też nie mogliśmy jakby dać takiej dużej gratyfikacji. I to, co mogliśmy zaproponować, to po prostu jakby bycie w gronie pierwszych użytkowników i użytkowniczek aplikacji, i to jest taki bardzo słaby trik, który zastosowaliśmy, ale on zadziałał. Jakby pod koniec wypełnienia każdego dnia dawaliśmy taką małą gratyfikację w postaci ciekawostki o danym dniu, więc też mogliśmy dać dodatkowe informacje o dniu osób w kryzysie bezdomności albo o dniu kreatywności i podawaliśmy przykłady pacjentów, którzy stworzyli jakieś rozwiązania i to działało. Ale wrócę jeszcze do tej struktury samej w sobie, bo pierwszego dnia też prosiliśmy, żeby osoby biorące udział w badaniu Oprócz przesłania ankiety nakręciły taki, jak oni instalują te aplikacje, jak się pierwszy raz po niej poruszają, jak uzupełniają dane. Oczywiście wcześniej dostali instrukcję też wideo, jak to zrobić. I to, co jest ważne, że po czterech dniach zadzwoniliśmy do wybranych osób, ale to też nie były jakby losowo wybrane osoby, ponieważ jak widzicie tutaj my po każdym dniu monitorowaliśmy feedback na bieżąco z tych dzienniczków. To nam pozwalało przede wszystkim wyłapać też bagi i jakby od razu reagować i poprawiać to na bieżąco, ale byliśmy też w stanie już analizować na przykład właśnie kopii w tym przypadku. Jakie pojawiają się komentarze, czy pojawiają się komentarze, kto, to, kto jakby zwraca na to uwagę i na podstawie tego zadzwoniliśmy do czterech osób z tej grupy, do takich osób, które już tutaj zdradzę, jakby no tutaj podejście do oceny tej liczby mnogiej było bardzo... Jakby były osoby, dla których to było super na początku, były też osoby, dla których to było absolutnie no-go. I wybraliśmy właśnie takie dwie osoby, które są super nastawione do tego pomysłu i dwie osoby, które są super negatywne do tego pomysłu i troszeczkę bardziej z nimi o tym porozmawialiśmy. I teraz powiem o tym, co nam wyszło. A nie, jeszcze tutaj tylko powiem właśnie o tych ciekawostkach, że one dobrze zadziałały, bo respond rate z tych dzienniczków mieliśmy naprawdę dobry. Otrzymaliśmy 62 wpisy na 53 możliwych, e, więc tutaj też naprawdę z tego jesteśmy zadowoleni, bo czasami te dzienniczki gdzieś tam umierają w połowie, czy coś takiego, a tutaj faktycznie większość osób przeszła przez te 7 dni, zwłaszcza, że to też było trudne zadanie dla nich. E, no i co nam wyszło? E, to, co jest może ciekawe z tego badania, to to, że na pewno kopii i tekst w aplikacji ma znaczenie i to też nam wyszło, że on bardzo wpływa na użytkowników, Teraz się bardzo dużo mówi o X-ratingu i dobrze. U nas to się przejawiło tak, że ta liczba mnoga wpływała w ogóle na sposób, jak ludzie mówili. Oni sami się na tym łapali, na przykład i one, tak, że zaczynają mówić o sobie w liczbie mnogiej. No i to był taki efekt, który wyłapaliśmy. Ale też zobaczyliśmy, że no jednak ta liczba mnoga na batonach no nie jest intuicyjna, bo ona powodowała, że na ludzie się zacinali, bo musieli przeczytać, jakby poświęcić więcej uwagi o co, co tam jest na pewno napisane. No i właśnie niektórych drażniła. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne komunikaty, nie akcje, no to zostało... i faktycznie też fajnie gdzieś tam działało z użytkownikami, było dla nich w porządku, zwłaszcza jeżeli chodzi o przechodzenie przez jakiś proces czy onboardingu, ale to tak naprawdę co nas przekonało do tego, to zebraliśmy takie informacje, czy nawet nie o informacje, tylko opinie, też zły wyraz, przepraszam, ale zebraliśmy po prostu takie, podczas tych wywiadów, świadectwa o tym, że jednak ta liczba mnoga na batonach, no nawet nie chodzi o to, że jest dziwna, ale ona odpiera w jakiś sposób sprawstwo. I sprawstwo jest też jedną z tych wartości, które tutaj wymienialiśmy i Ona być może jest najtroszeczkę ważniejsza niż partnerstwo, bo w sytuacji choroby jednak tracimy gdzieś kontrolę nad naszym zdrowiem, nad naszym ciałem, nad sposobem, w jaki chcemy być leczeni. I dla nas to był absolutnie taki argument, że odchodzimy od tej liczby mnogiej na batonach, zostawiamy ją jakby w pozostałych komunikatach, natomiast tutaj faktycznie to nie działa. Sprawdziliśmy, też dla nas to było ciekawe, no bo w języku polskim nie ma wcale dużo badań nad mikrokopii, więc to było w jakiś sposób odkrywcze. I to, co nam pokazało, że właśnie jakby nie wystarczy sobie zmapować tych wartości, które są ważne dla naszych odbiorców i odbiorczyń, tylko to, czego my w sumie nie zrobiliśmy, to jeszcze nie ustawiliśmy hierarchii tych wartości. Chcieliśmy bardzo zadbać o partnerstwo, ale przez to uderzyliśmy w sprawczość. I to dość mocno, jak się okazało. No i
2: podsumowując a... i mówiąc o tym, Wszystkim bardzo krótko. My też nie czytamy regulaminów, jest OK, Ale anulujmy to już tak nie bardzo. Po prostu anuluj. Przechodząc dalej i podsumowując, chcielibyśmy wam powiedzieć jeszcze o takich top pięciu lekcjach dla nas wynikających z tego wszystkiego. Szczere zainteresowanie drugim człowiekiem i pozwolenie ludziom mówić o tematach, które ich interesują są taką bardzo, bardzo podstawą. Słuchajcie, pytajcie, pytajcie, pytajcie i aktywnie słuchajcie. Tak naprawdę wasi użytkownicy mają całą wiedzę, która jest wam potrzebna do tego, żeby produkt był jak najmocniej skierowany do nich. Bądźcie odważni w swoich designach. Jeżeli chcecie wymyślić koło na nowo, to ok, ale sprawdźcie, czy to kwadratowe koło, które wymyśliliście ze swoimi użytkownikami nie okaże się, że po prostu no, nie działa. Tak? Więc kontrolujcie to, gdzie chcecie być odważni. Transparentność dla zespołu, mój ulubiony podpunkt, tydzień przed releasem, szaleństwo, totalne szaleństwo, każdy chwyta się za wszystko i zapomnieliśmy o przepływie informacji. W ten sposób nie udało nam się zaopiekować wszystkimi emocjami, które pojawiały się w zespole w związku przed releasem. Dlatego transparentność. Mówmy częściej, mówmy pełniej, informujmy się na bieżąco o tym, co się dzieje. No i czego nauczyliśmy się od siebie?
1: Tak, stwierdziliśmy, że opowiemy o tym, bo jakby cały ten proces w ogóle tworzenia tak trochę szalenia tej aplikacji po godzinach, no to też jest bardzo dużo nauki od współczłonki w zespole. No ja na pewno od Kasi nauczyłem się takiej większej dbałości, jeżeli właśnie chodzi o designy, jednak te odstępy cztery i wielokrotność jakby mi bardzo mocno weszły w nawyk i w umysł, ale też taka pewność siebie i znanie swoich granic. Jakby to, z czym gdzieś tam widzę, że może miałem Problemy, to teraz też potrafię po prostu powiedzieć nie, nie wchodzimy sobie na głowę i e, jednak lepiej gdzieś tam dysponować tym czasem i pracą.
2: I widzicie, ja od Roberta nauczyłam się jednego bardzo ważnego zdania, które brzmi ok, ale przebadajmy to. I mówię to aktualnie nie tylko w swojej codziennej pracy, ale mówię to też w życiu prywatnym. Gdy rozmawiamy o czymś, to pytam ok, ale jakie, ale jakie badania masz na to, a mógłbyś mi podać jakieś liczby? A dodatkowo Robert jest dla mnie królem empatii. To, czego nauczyłam się od niego, to to, że empatia wcale nie jest słabością. Empatia jest siłą. I to, co mogę dać osobom wokół mnie, zarówno w życiu zawodowym jako lider, jak i po prostu w życiu codziennym, to właśnie ta empatia i pomóc im rozwijać się poprzez nią. Przyszłość. Więc tak. Udało nam się wypuścić aplikację na rynek w tym roku. Dostaliśmy się do programu Aktywni Obywatele i teraz łapiemy za moduł samoedukacyjny. Po raz kolejny zaczynamy badania, dołączy do nas grupa pacjentów i to oni będą tworzyć moduł samoedukacyjny w aplikacji. Dajemy im tą sprawczość, chcemy, żeby tak jak w poprzednich etapach aplikacji byli częścią częścią jej tworzenia, my będziemy fasylitować, będziemy obserwować, będziemy to przenosić na świat cyfrowy.
1: Dokładnie i teraz chcieliśmy jeszcze troszeczkę wrócić do początku, bo może on gdzieś zabrzmiał tak na zasadzie, no nie słuchajmy tych lekarzy, nie słuchajmy tych psychologów. Nie o to tutaj chodzi. To, co widzicie, to jest koncepcja z filozofii medycyny i antropologii medycyny. Adam Kleinman bardzo dobrze też o tym pisze, że ta choroba ma trzy wymiary. Pierwszym z nich jest disease, czyli właśnie cała taka biometyczna obudowa choroby, tego jak ktoś się leczy, jak ktoś się diagnozuje. Mamy sickness. To, jak społeczeństwo definiuje i konstruuje w ogóle chorobę i bycie chorym, tak? Czyli głaszczemy, nic nie rób, ja zrobię za ciebie, ochronię cię. I mamy też tę trzecią perspektywę, illness. To jest bardzo osobiste, jednostkowe doświadczenie choroby, taka nauka samej siebie, samego siebie w nowym ciele, w nowym życiu. I ta przyszłość, o której my marzymy, to nie jest to, żeby tylko słuchać tego illness i teraz niech tylko pacjenci budują wszystko. Nie, jakby nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby te trzy perspektywy się spotkały i razem tworzyły rozwiązania w obszarze opieki zdrowia. Żeby wszystkie te trzy perspektywy miały równorzędny głos i żeby tworzyły właśnie takie triady zdrowienia, gdzie zarówno lekarze, przedstawiciele społeczeństw i różnych takich zawodów około medycznych, też trenerzy, dietetycy, ale też pacjenci mogli rozmawiać i tworzyć te rozwiązania, które holistycznie podchodzą do zdrowia. I dziękujemy.
2: Bardzo.
0: Dzięki wielkie za świetną e, prezentację. Dla mnie była bardzo inspirująca. Zresztą dyskusja na platformie żywa bardzo, e, więc będziecie mieli też co sobie poczytać, e, poczytać później. My e, no mamy trochę czasu standardowo i tak jak wspominałam na początku, czy ktoś ma jakieś pytania z sali? O kurczę, dużo pytań.
2: Cześć. To mam pytanie o to, jak w sumie badaliście to kopii, bo.. Czy zadaliście jakieś konkretne pytanie o to, jak się czują, jak jest
1: właśnie, nie wiem, baton w takiej formie, czy jakieś mniej bezpośrednie, czy jak to w ogóle tak technicznie wyglądało? Mniej bezpośrednie. To było takie opowiedz mi o tym korzystaniu i i to było fajne, bo jakby to wypadało samo z siebie, tak? My tego super nie drążyliśmy, tam faktycznie pojawiały się takie, nawet gdzieś tam pod koniec jakieś wypowiedzi właśnie, że o, że w ogóle super, fajnie, że spotkałam osobę, która czyta mi w myśli, Myślach, ale mam tu taką jedną uwagę. I tutaj się sypało, więc nie mieliśmy takich konkretnych pytań. Jedno takie pomocnicze, jeżeli faktycznie to się nie pojawiało w tych rozmowach telefonicznych, to właśnie się pytaliśmy na przykład o to, a już sobie teraz nie przypomnę, jak to było dokładnie, ale takie, a, jakby, a co sądzisz w ogóle o komunikatach w aplikacji? Tak szeroko, trochę bardziej niż, a co z tym batonem? But- na przykład zalogujmy się, więc to tak bardziej wyglądało. Ok, să facem cu ea.
2: Hej. E, super wykład. Ja sama też choruję przewlekle, więc wiele z punktów wspólnych tutaj znalazłam. a Chciałam zapytać, czy w tej grupie osób, które badaliście i mm, czy userzy tacy potencjalni, to też byli na przykład rodzice e, dzieci na przykład chorych na cukrzycę, bo często jest tak, że jak jest młode dziecko, no to rodzic poniekąd przyjmuje tą funkcję i czuje się taki często zagubiony. Pytanie, czy oni też byli? u was brani pod uwagę, czy raczej stricte pacjenci? To jest następny etap, o którym myślimy. Mamy świadomość tego, że oprócz tego, że pacjenci potrzebują wsparcia emocjonalnego, jest też grono najbliższych osób. To są rodzice, tak jak wspominasz, to są partnerzy osób chorych przewlekle, to są rodzice... Dzieciaki, to jest jakby całe grono, które które krąży wokół tego tematu i to są następne kroki, o których myślimy w przyszłości. Super, dzięki. Jeszcze jakieś pytania? Cześć. Cześć.
0: Dzięki za wspaniałą prezentację. Mam takie pytanie dotyczące bezpieczeństwa danych.
1: Jak zagwarantowaliście użytkownikom to, że ich dane są bezpieczne i czy w badaniach potem pojawiały się obawy o to, czy te dane gdzieś wyciekną, czy to jest bezpieczne korzystanie z tej aplikacji?
2: Jeśli chodzi o zadbanie o bezpieczeństwo danych, w aplikacji jest szyfrowanie. My korzystamy z narzędzia zewnętrznego, które umożliwia pacjentom komunikację poprzez czat. Tym dokładnie zajmuje się nasz partner technologiczny, o którym wspominałam. Nie mamy żadnego wglądu w w dane i mamy tam enkrypcję end to end.
1: Okej, a czy użytkownicy w ogóle was pytali o to, czy pojawiały się takie pytania, czy, czy gdzieś tam w wywiadach, czy w tych badaniach dzienniczkowych To była taka obserwacja na bardzo wczesnej fazie, jak to wszystko wyglądało inaczej i założenie anonimowego konta było opcjonalne, i było tą akcją niższego rzędu i to co nas zauważyło, że absolutnie no, nie wszyscy, większość osób od razu brała, o, anonimowe konto, super, jestem jakby tutaj bezpieczny, jestem anonimowy. I to nas troszeczkę skierowało w tym kierunku, żeby popatrzeć, przeanalizować też te wywiady, które mamy pod tym względem właśnie bezpieczeństwa danych i anonimowości, plus jeszcze w aplikacji wewnętrznej mamy taką sekcję, gdzie jakby dodatkowo informujemy o tym i i na testach to było ciekawe oprócz tej sekcji którą mamy skróconego regulaminu jakby faktycznie są osoby które jakby wchodziły w ten pełen regulamin i wertowały czy na pewno te dane nigdzie nie wyciekną
2: tak. Jeszcze z takich ciekawostek, to co pokazało się wcześniej, to jest jeden z takich lubianych przeze mnie i Roberta przykładów, bo jest dosyć obrazowe. We wczesnych badaniach okazało się, że anonimowość jest bardzo ważna, dlatego że jest mnóstwo przestrzeni, gdzie jako pacjent możesz to zadać, jakby pokazując swoją twarz, pokazując swoje imię i nazwisko. Są grupy na Facebooku, gdzie pacjenci zadają nawzajem sobie różne pytania. I pamiętam jedne badania, podczas których jeden z pacjentów, w którym świeżo założono pompę insulinową, mówi, ale super, że mogą być anonimowe. Jak mógłbym zapytać na Facebooku o to, jak uprawiać seks z pompą insulinową?
0: Dzięki bardzo.
1: Cześć, dzięki za prezentację. Ja chciałem się zapytać... Bo w ogóle choroby i wsparcie między pacjentami to jest bardzo taka szczytna idea, że ludzie sobie nawzajem pomagają. Ja chciałem się zapytać, czy w jakiś sposób, no bo mówicie, że jest anonimowość, nie macie wgląd w te treści, nie macie takiej obawy, że mogą się też pojawić takie elementy, gdzie ludzie nie będą sobie do końca pomagać, albo że pojawi się hejt, pojawią się jakieś takie rzeczy no, niepoparte medycznie, prawda, budzące kontrowersje itd. itd. Czy w jaki sposób zapewniacie bezpieczeństwo w tej kwestii? Dzięki.
2: Oczywiście, że mamy takie obawy i mamy świadomość tego, że no, niestety żyjemy w świecie, w którym to po prostu ma miejsce. Jeśli o to chodzi, to wprowadzamy moduł bezpieczeństwa w aplikacji. Chcemy, Można zgłosić użytkowników i zachęcamy użytkowników do tego, aby faktycznie to robić. My jako fundacja odpowiadamy na wszelkiego rodzaju maile z obawami pacjentów co do do bezpieczeństwa, co do tego, co dzieje się w aplikacji. Jesteśmy w stanie zablokować użytkownika i usunąć jego jego konto z z aplikacji. Planujemy też wysłanie po prostu ankiet, pytanie, pytanie użytkowników o to, jak tam jest przypominanie im o tym, że ta przestrzeń jest bezpieczna i żeby była bezpieczna, to potrzebujemy waszego wsparcia. Potrzebujemy tego, żebyście dawali nam znać, jeżeli ktoś narusza regulamin.
1: I tutaj jeszcze chyba odpowiedzią też średnio, pośrednio będzie ten moduł samoedukacyjny, który będzie powstawał, bo on faktycznie ma dostarczyć takiej wiedzy, jak aktywnie kogoś wspierać, jak siebie wspierać, tak żeby właśnie tutaj nie pojawiły się gdzieś te takie reperkusje powiedzmy rozmowy, natomiast wychodzimy z tego założenia, że no to są też dorośli ludzie, w sensie nie chcemy na nich zwalać całej odpowiedzialności absolutnie, ale jednak chcemy dawać tę przestrzeń do wymieniania się informacjami.
0: Widzę, że jeszcze są jakieś pytania z sali, więc zadam jedno pytanie jeszcze z online, żeby nie dyskryminować osób, które są online <grymnie> online'owo i wrócimy, bo mamy, skończyliśmy chwilę wcześniej, więc będziemy mieli myślę jeszcze chwilę, żeby odpowiedzieć sobie na pytania z sali, jeśli się pojawią. E, dobra, to ty, jest prośba o doszczegółowienie, jak zmierzyliście zwiększenie jakości życia.
2: To są badania. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnie, które badania o tym mówią. To nie były badania prowadzone przez nas. To były raporty, do których dotarliśmy. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie udostępnić dokładnie przepisy po po prelekcji. Tak, to jest też
1: cały nurt badań peer-to-peer support. On był przede wszystkim też prowadzony w grupach pacjentek i pacjentów onkologicznych i on głównie jakby tam monitorował właśnie po pierwsze to, jak takie grupy działają, po pierwsze na takie indywidualne ocenianie swojego zdrowia, ale też na, na przykład na to, jak te parametry zdrowotne potem się poprawiały jakby przed i po. No i oczywiście była taka grupa też kontrolna, gdzie jakby tego wsparcia nie było.
0: Super, dzięki. E, I drugie pytanie jeszcze. E, jak zadbać o rozgłos takiej aplikacji? Przydałoby się jednak, żeby docierała do jak największej liczby pacjentów. To jest naprawdę dobra sprawa, to od Patrycji.
2: E, po pierwsze dziękujemy. Po drugie bardzo uprzejmie Was prosimy, żebyście opowiedzieli o tej aplikacji wszystkim, wokoło. swoim lekarzowi, babci, wujkowi, na studiach, w pracy, wszędzie i wszystkim. Dlatego, tak jak wspominaliśmy na początku, jeżeli nie dotyka to Ciebie personalnie, to prawdopodobnie dotyka jedną z dziesięciu osób znajdujących się wokół ciebie. W jaki sposób zadbać o ten rozgłos? Mamy konto na Instagramie, nazywa się pacjenci pacjentom. Możecie je udostępnić. Co my robimy? Aktualnie w aktywnych obywatelach w tym programie mamy mamy rozpisany plan na to, co dalej i jak dalej. Na Instagramie dzieją się w ogóle przejęcia. Pacjenci przejmują naszego Instagrama i opowiadają o swoim życiu z chorobą. Um, ostatnio mieliśmy wywiad dla Naj. Bardzo się cieszę. Moja babcia czytała tę gazetę. Niezmiernie się z tego cieszę dużo bardziej niż z wywiadu dla Woga, dlatego że dotrzemy do znacznie większej ilości osób, do których tak na co dzień za bardzo reklamami na Instagramie nie jesteśmy w stanie, w stanie dotrzeć. A, um, Wiecie, inkluzywność jest dla nas ważna. To jest aplikacja nie tylko dla pani um, Anny, która jest dyrektorem w Warszawie, ale to też jest aplikacja dla Karoliny, która pracuje w Żabce i dla Tereski, która jest twoją babcią.
1: Plus też e, faktycznie jest tak, że my jakby dalej rozwijamy ten produkt. E, wiemy, że na przykład są takie obszary jeszcze niedopracowane, jeszcze trochę kulejące, natomiast widzimy to też jako zaletę, że właśnie możemy powoli, stopniowo jakby rozwijać ten produkt, jakby coraz lepiej dopracowany wypuszczać do szerszej szerzy odbiorców i odbiorczyń.
0: Dzięki. Czy na sali jeszcze, o tam z tyłu widzę ponowną prośbę.
1: Cześć, cześć. Ja mam pytanie o kwestię monetyzacji tego konceptu, co pozwoli Wam zapewnić utrzymanie i dalszy rozwój tej aplikacji, no bo jest to piękna idea, a jak mierzycie to versus rzeczywistość?
2: Okej, zaczęliśmy od tego, że mieliśmy grant z sektora 3.0. Grant pozwolił nam wydevelopowanie pierwszej wersji aplikacji, utrzymanie jej i tak dalej, i tak dalej. Na tę chwilę i nigdy, przenigdy w przyszłości ta aplikacja nie będzie płatna dla pacjentów. To jest aplikacja darmowa dla pacjentów, jest to podstawowe założenie naszego zespołu, którego się trzymamy i które się nie zmieni. To jest... To jest po prostu dla nas święte. Jeśli chodzi o modele, o których myśleliśmy, myśleliśmy w przyszłości o tym, w momencie, w którym wprowadzimy specjalistów do do aplikacji, myśleliśmy o tym modelu monetyzacji, myśleliśmy o współpracy z z firmami, którymi tak naprawdę w w jakimś sensie Moglibyśmy dawać pieczątkę o tym, że hej, jesteś spoko pracodawcą, wspierasz, wspierasz osoby, które są pacjentami chronicznymi. Rozważamy przeróżne sposoby. Tak naprawdę teraz mamy trochę szczęście. To znaczy mamy finansowanie na 15 kolejnych miesięcy i możemy sobie pozwolić, aby o tym nie myśleć. Po prostu. Myślę, że te 15 najbliższych miesięcy pokaże nam też kierunek, w którym, w którym dalej będziemy zmierzać i pokaże tak naprawdę, czy, czy my musimy wprowadzać tam tą monetyzację. Wiecie, my żyjemy, my jesteśmy trochę idealistami. My wierzymy w to, że dojdziemy do takiego momentu, w którym jak pójdziesz do lekarza, to nasza aplikacja będzie przepisywana na receptę. Że oprócz tego, że dostaniesz leki, to dostaniesz jeszcze hej, tutaj masz aplikację na receptę pacjenci pacjentom. Mam nadzieję, że najbliższe 15 miesięcy, wiecie, nie nie sprawi, że nasze marzenia tak trochę zlecą, ale tak, masz rację. To jest temat, o którym musimy pomyśleć w najbliższym czasie, ale na razie możemy tego nie robić
1: też jeszcze dodam, że jakby faktycznie mamy też świadomość tego, że takie grantowe korytko po pierwsze nie jest stabilne, po drugie też kiedyś wysycha i tak jak Kasia mówiła, troszeczkę planowaliśmy gdzieś, budowaliśmy ten model biznesowy, który nadal też nam wyszedł z badań i chcemy go przetestować, ale nie mamy aż tylu sił przerobowych, no, była nas piątka, teraz jeszcze doszła Paulina Ewelina, to jest nas dziesiątka max, e, więc musimy też sobie trochę porcjować pracę i... E, jakby naszą energię, w co wkładamy. Natomiast mieliśmy też takie próby na przykład, żeby pójść, dostać inwestycje od inwestorów. Natomiast tam jakby taką opcją monetyzacji, która się pojawiła, no to oczywiście było sprzedawanie danych. Do machine learningu, żeby jak sztuczna inteligencja się uczyła, jak rozmawiać z tym pacjentem. Ale my bardzo świadomie z tego zrezygnowaliśmy. E, właśnie przez e, jakby to bezpieczeństwo danych, że jednak tworzymy bezpieczną przestrzeń i, i nie chcemy, żeby te dane gdzieś dalej e, wyciekały. Natomiast też, co jest e, tutaj, bym dodał, ważne w tej pracy na wartościach, e, że przez to, że to jest jakby też szczere i wiemy, że to rezonuje z wieloma osobami, e, my dość łatwo, że tak powiem, znajdujemy sojuszników, tak, którzy może nam nie dają pieniędzy do ręki w żaden sposób, ale pomagają nam bardzo aktywnie, czy z reklamami, czy jakby właśnie z rozbudową dalej aplikacji. Tak, może to skończę. Kropka.
0: Cześć, ja mam pytanie, czy nie boicie się konkurencji, czy może są jeszcze jakieś inne
2: produkty, które, w Polsce podejrzewam, że nie, ale gdzieś na świecie o podobne koncepcje. Koncepcje. Nie, wspaniale. Zapraszamy wszystkich do współpracy i jakby, wiecie, też jeszcze raz, my wszystko robimy na licencjach otwartych. Jakby zapraszam serdecznie, jeżeli jest tutaj ktoś, kto ma pomysł, żeby realizować to w Czechach, jeżeli ma pomysł realizacji tego we Francji, wszystko jest na otwartych licencjach i fajnie, gdyby to poszło w świat, po prostu. A czy, a czy są już jakieś gdzieś indziej na świecie podobne koncepcje działające? Identyczne nie,
1: nie, Ja nie kojarzę, jest, jest ta taka platforma Patient Like Me, tak. ale tam faktycznie ten nacisk jest taki położony troszeczkę, w naszej ocenie oczywiście, mocniej na ten wymiar biomedyczny choroby niż na takie codzienne wsparcie jakby w życiu, w dobrym życiu z chorobą, ale faktycznie to było gdzieś dla nas takie duże porównanie. Oczywiście mamy też aplikację MySugar, która też poniekąd troszeczkę w to celu, jednak tam też ten nacisk jakby na the disease jest nieco większe i spada mi mikrofon. O, i już. A jak tu mówimy o zapraszaniach w ogóle, czy do popierania kodu, no to też chcieliśmy was bardzo serdecznie zaprosić, jeżeli na przykład ten temat choroby przewlekłej, czy doświadczenia, bycia jako też osoba wspierająca dla osoby chorej was dotyczy, no to też zapraszamy was, żebyście śmiało pisali do Fundacji Ludzie i Medycyna, bo działamy w takim modelu muzaikowym, jakby staramy się dawać gdzieś nawet naszą tożsamość po to, że żeby nowe projekty, które mają empatycznie oddziaływać na takie życie z chorobą, mogły się rozwijać.
0: Jeszcze mam jedno pytanie, czy będziecie chcieli w ogóle wyjść poza schemat samej aplikacji i też może bardziej tworzyć platformę, czy
2: nie mam, że jakieś przyszłościowe plany? E, tak, wiesz, jakby w aktywnych obywatelach w ogóle chcemy zacząć e, tworzyć e, konferencja, jest w planach, dobrze pamiętam, mhm. tak, więc jakby chcemy wyjść poza tą przestrzeń cyfrową, tylko to wszystko, wiecie, jakby czas, potrzebujemy mhm. czasu, uczymy się wszystkiego jakby trochę na bieżąco, e, ale tak, Tak,
1: tak, tak. To też jest dobre pytanie, bo właśnie będziemy powoływać tę grupę. To jest tak, partycypacyjna pacjencka grupa projektowa. I my tak trochę, to jest straszna nazwa, ale na pewno ona się zmieni. I o co tutaj chodzi? My tak do końca nie potrafimy powiedzieć na przykład o tym module, jak on będzie wyglądać, bo my nie do końca będziemy go tworzyć. To jest jakby też dla nas super. Też takie trochę innowatorskie mi się wydaje na skalę może Polski, że to właśnie pacjenci i pacjentki, będą wytwarzać to oprogramowanie i to, co oni znajdą w trakcie badań, czy to, co one jakby opracują i zaprojektują, może się okazać, że wychodzi poza aplikację. Może się okazać, że na przykład ten moduł samoedukacyjny nie, no nie, wiem, nie może być takimi kursami Vimeo czy coś takiego, tylko że na przykład konieczne są spotkania na zewnątrz albo właśnie platforma. Więc to jest trochę taka niewiadoma, na którą sobie pozwalamy, bo też wiemy, że ona będzie w dobrych rękach. Super.
0: Super, bardzo Wam dziękuję za ogrom pytań. Pewnie będziecie mieli dużo pracy, ponieważ na platformie dalej jest bardzo dużo pytań do Was, więc więc będziecie mieli na pewno jeszcze całkiem sporo do odpowiadania. Ja Wam ogromnie dziękuję za bardzo inspirującą prelekcję. Podziękujmy brawami Kasi i Robertowi.